0: Welkom bij de Eetverhalen podcast. Ik ben Kelly Bennis en ik ben dol op eten. In mijn podcast del ik verhalen over lekker eten, vooral in Servië. En ik laat je de kant achter eten zien, de psychologie van eten. Goedenavond, ik kom spontaan even live om vragen te beantwoorden. Uh, ja, ik had zin om even live te komen en uh, om wat vragen te beantwoorden. Dat kan over van alles zijn, over uh, mijn boek, over Servië, over lekker eten, iets waar je mee worstelt met eten. Ja, supermooi. Ik krijg uh, de boodschap, ik heb dinsdag genoten van een tompoes. Dat was een positief puntje. Ja, dat is echt supermooi uh, om te horen blij voor je mooie overwinning wat hebben jullie vandaag gegeten ik uh, zie een een onderwerp om het over te hebben ga ik zo eventjes op in en uh, ook krijg ik mee wat wat er gegeten is sla met aardappels en ei lekker waren het gebakken aardappeltjes Dat vind ik zelf heel erg lekker. Met lekker salade erbij met uh, gekookt ei doe ik dan. En dan doe ik sla met wat ui en tomaat. En dat eitje vind ik dan lekker er doorheen. En een lekkere dressing. En lekker, uh, oké, gekookt. Kan ook inderdaad. En dan uh, eet ik de gebakken aardappeltjes graag met mayonaise. Heerlijk. De, het onderwerp waar, wat ik kreeg was misschien hoe om te gaan met verleidingen waar je eigenlijk geen nee tegen kan zeggen. Of tenminste, je denkt dat je daar geen nee tegen kan zeggen. Nou, ik werk in mijn praktijk met uh, intuïtief eten. En dat houdt eigenlijk in dat je gaat kijken naar hoe eet je eigenlijk van nature. Dus dat je gaat luisteren naar je hongergevoel en je verzadiginggevoel. En dat gaat er ook vanuit dat er totaal geen restricties zijn. Dus dat houdt in dat je eigenlijk alles eet en drinkt wat er is. Dat dat allemaal een plek kan hebben in jouw eetpatroon. En in dit geval met die verleidingen waar het dan over gaat. Dat kan natuurlijk zo zijn dat als je begint met intuïtief eten, dat dat zo voelt. Maar dat intuïtief eten is juist bedoeld om dat een plek te laten krijgen dat je dat eigenlijk niet meer zo ervaart. Dus dat je niet het idee hebt dat je een verleiding moet weerstaan met eten, maar dat je gewoon weet dat je alles mag en kunt eten. Dat dat geen probleem is. Mijn vriend is lekker aan het koken. We gaan morgen lekker chiavapi eten. Dus als je wat op de achtergrond hoort, dan weet je waarom. Beantwoord dat een beetje je vraag? Dus het, is, uh, het gaat er eigenlijk om dat je je niet hoeft te verzetten tegen die verleiding maar dat dat zich op een gegeven moment uh, krijgt dat op plek en dan weet je oké, okay, ik mag eigenlijk alles eten, daar zijn geen beperkingen in. En in het begin kan het nog zijn, hè, dat je, als, stel dat je bijvoorbeeld eetbuien ervaart, dat je dat in het begin ook nog hebt, maar met behulp van intuïtief eten, ja, Weet je dat eigenlijk altijd alles beschikbaar voor je is qua eten. En dat, want juist hè, die restricties, dus dat je dingen niet mag eten. Dat zorgt ervoor dat je juist eet bij je krijgt of gaat overeten. En als je weet dat je altijd alles mag eten. Dan op een gegeven moment ja, gaat dat uh, verleidelijke er eigenlijk af. En dan kun je ook gewoon die producten die eerst voor jou misschien verboden waren, die kan je dan ook gewoon eten. Dat voelt dan gewoon als normaal. Om een voorbeeld te geven van uh, iemand die daar zelf mee bezig is om dat te proberen. Ik heb daar ook een podcast uh, over opgenomen en een live, die kan je ook terugkijken op mijn account. Dat is met Body Positieve Lot. En zij is zelf gaan uh, ja, proberen intuïtief te eten en dat bevalt heel goed, want eerst was bijvoorbeeld chocolade heel eng om te eten en als ze dan chocolade ging eten dan uh, ja, was, ging ze daar misschien juist heel erg van over eten, kreeg ze een eetbui, kon ze daar niet mee stoppen. En nu ja, zit ze in dat hele proces en het is wel heel mooi om te zien dat ze nu dus gewoon allerlei soorten chocolade kan uh, ja, klaarmaken eigenlijk, een kommetje maken met allemaal lekkere smaken en dat ze, ja de ene keer eet ze het allemaal op, ja, uh, een aantal stukjes chocola en dan denkt ze nou ik wil eigenlijk nog meer dus ik pak nog meer en de andere keer heeft ze na twee stukjes genoeg dus dat is heel mooi om te zien hoe je dat stapje voor stapje ja, je daar weer goed bij kan gaan voelen. Oh, super. Morgen de lokale horeca ondernemer weer steunen. Super. En uh, is dat dan een restaurant of is het een een afhaal, een een traiteur? En wat voor soort soort eten ga je eten? Wij gaan morgen dus cevapi eten. Dat is een uh, servisch gerecht. En daarvoor hebben we vandaag uh, gehakt gehaald, bij de slager, dus vers gedraaid. En dat is zowel rund als varken. En uh, het is best wel arbeidsintensief uh, om het te maken. Maar het is echt waar, het is echt super leuk. Uh, je, is het nu, of nu aan het kneden inderdaad, maar vanmiddag heeft hij het ook al een half uur gekneed achter elkaar. En er zit ook knoflook in, peper, zout en nu, nu ga je het weer een half uur kneden toch? Ja, nu weer een half uur kneden. En dan uh, ja, maken we de chavapi van. Dus dat zijn eigenlijk kleine, ja, een beetje worstvormige, uh, ja, nou ja, kleine worstjes eigenlijk. En die laten we dan weer rusten een hele nacht. En dan morgen gaan we die bakken en we hebben er lekker uh, uh, platte Turkse broden, niet die fluffy zeg maar, maar die, uh, ja, een beetje wit plat brood. En daar eten we kaimak bij, dat is een uh, hele dikke room. Als je melk kookt en je laat dat weer afkoelen, dan komt er een dikke roomlaag bovenop drijven. En die kan je er afscheppen scheppen en als je dat af laat koelen, dan uh, is dat echt super lekker bij de cevapi dat is uh, ja, traditioneel en er worden ook uh, rauwe uien erbij en we doen er salade bij en, ja dus het brood met de cevapi dus het is eigenlijk gebakken gehakt worstjes lekker gekruid en ja, lekker kajmak erbij uh, die uien salade erbij en daarna maken we nog een hele lekker servies nagerecht. Dat zijn uh, servische pannenkoeken uit de oven. Dat is echt zo lekker met uh, normaal gesproken verse kaas gaat erin. Nu hebben we het wat simpeler gewoon uh, roomkaas doen erin maar heel lekker. Dat is dus een zoet nagerecht. Oh, wat leuk. Ben je ook in Servië geweest? Geweldig. <laughs> wat leuk om te horen. Waar ben je geweest in Servië? En ik zie uh, een restaurant in Soest Share Dinner. Oh, dat klinkt heel leuk. Zijn er dan allerlei uh, verschillende hapjes? En welk Servische eten vond je heel lekker? Ben ik wel heel benieuwd naar. Belgrado en Caponique. Leuk. De tweede plaats ben ik nooit geweest, maar Belgrado heel veel. <laughs> Heb je Zemmoen ook gezien? Kleine hapjes, verschillende volgerechten, drie verschillende hoofdgerechten. Krijg je er echt zoveel of kan je kiezen? Leuk. Oh, leuk. Je bent ook in Zemmoen geweest. Ja, mooi daar. Zemmoen is een... Uh, je kan het teruglezen in een van mijn posts of meerdere posts eigenlijk. Je ziet een paar posts terug op mijn timeline zie je een taart met kersen, knapperig deeg met kersen, daar vertel ik wat over Zemmo. En een heel stuk terug zie je een café buiten met een beetje blauw oranje bord met een terrasje zeg maar. Daar vertel ik ook wat over Zemmo. Het is een beetje een dorpje In Servië. Vroeger was het eigenlijk ook een dorp en dat is uh, onderdeel geworden van Belgrado. En Het het heeft echt een dorpse sfeer en het ligt aan de rivier. Het is echt heel mooi. Heel leuk. uh, Mooi land. Ja, zeker indrukwekkend. (laughs) Echt superleuk dat je er geweest bent. Ciao. (laughs) Een Servische kijker. (laughs) George, even kijken, um, ja ik ben heel benieuwd wat voor gerechten je hebt gegeten in Servië. En voor degene die zich afvragen wat, uh, wat er gezegd wordt in het Serviës, ik ben niet heel goed in Cyrillix, maar volgens mij staat er zdravo, dat betekent hallo, ciao. Ik moet even graven, wordt er gezegd, over de gerechten in Servië. Ik wacht. Zijn er verder ondertussen nog vragen? Ik zie dat er meer mensen binnengekomen zijn. Heb je een vraag over eten, over lekker eten, iets wat moeilijk is met eten? Ik beantwoord graag je vraag. Onze kijker uit Servië is, uh, is weer weg. Die verstaat natuurlijk geen Nederlands, dus dan uh, wordt het niet zo heel lang. Uh. <laughs> Ik krijg van mijn Servische vrienden ook altijd uh, de vraag van... Uh, Prevot Moje, Dat betekent, kan je het vertalen wat er staat? <laughs> Ik ben zelf uh, jaren geleden voor het eerst in Servië gekomen samen met mijn broer, en, uh, want wij houden van bestemmingen die niet toeristisch zijn, dus toen zijn we naar uh, Servië toe gegaan en we hadden dat toen gecombineerd met Warschau en benen en uh, dat was wel heel erg leuk. En we waren echt zo erg onder de indruk van uh, van Servië, van de gastvrijheid. De mensen zijn echt fantastisch, Het eten, het land, de natuur. En toen zeiden we anderhalf jaar later, waar zullen we nu heen? Zullen we weer naar Servië, ja. Dus uh, even kijken, ik krijg nog wat vragen. Ik ga eventjes kijken. Over de, het Servische eten, ik weet alle namen ook niet meer, maar het was iets met plat met rundvlees. Iets in de buurt van Hamburger, ja dat is plashkavitsa. <laughs> Aivar en heel veel lekkere toetjes zoetigheid. Oh. En, nou ben ik wel heel benieuwd, want ik hou heel erg van, uh, van zoet. Ik uh, heb ook een tijdje als patissier gewerkt. En ik heb altijd enorme liefde voor voor desserts en zoetigheid. Ik pak ook heel graag. Dus ik ben heel benieuwd. Albanië is ook echt een aanrader qua minder toerisme. Ja, zeker. Leuk. Echt heel leuk dat je er bent geweest. Ik krijg nog een andere vraag. Heb je misschien tips om vloeibaar te eten? Mijn kies is vandaag getrokken. Dus lukt eten alleen nog via een rietje. Maar veel inspiratie heb ik niet. (laughs) Oh, beterschap. Wat vervelend. Uh, En wat vind je lekker? Dan kan ik daar een beetje op inspelen. Ik zal nog wat meer vertellen over Servië. Servië... uh, Mijn broer en ik zijn toen dus teruggegaan. En bij de tweede trip hebben we toen een uh, trip naar het platteland gemaakt. Naar de familie van... uh, was Sandra, Alexandra, die ons toen meenam naar haar familie en toen kregen we een tafel vol met allemaal gerechten. Dat uh, was echt heel erg lekker en je kan ook op mijn tijdlijn kan je een foto terugzien, dan zie je mij samen zitten met mijn broer en dan zie je de tafel vol met allemaal gerechten. En ik heb er ook een podcast over opgenomen, dat is de Eetverhalen podcast. Dat is de tweede podcast uit mijn hoofd, er staan er nu ruim vijftig online en daarin vertel ik uh, onze tweede bezoek aan Servië en hoe ik daar zo terecht gekomen ben en waarom Servië mij zo blij maakt en ik schrijf er ook een boek over, over de eetcultuur en je kunt op mijn account dus ook heel veel zien en lezen over, uh, over Servië, ook een aantal filmpjes. En vind je Servië nou heel interessant, op mijn website www.kellybennis.nl kun, kun je je ook inschrijven. Als je gaat naar uh, eetverhalen en recepten en je scrolt naar beneden, dan kan je je inschrijven voor de culinaire mail over Servië. En dan krijg je ook gelijk een recept voor walnootkoekjes en dan blijf je op de hoogte van uh, ja, nieuwe verhalen, recepten en ook mijn boek. Dus leuk als je je inschrijft. Ik krijg uh, met betrekking tot de vraag over het vloeibaar eten tanks, komt ook wel goed, alleen het is even lastig. Ja, snap ik. Vooral chocolade <laughs> en alle soorten fruit. Nou ja, als je chocolade lekker vindt, dan zou je, hè, je kan bijvoorbeeld avocado zou je kunnen pureren en je kan daar, uh, daar kan je ook recepten wel van vinden, van bijvoorbeeld He, zoek op avocado shake met chocolade. In Indonesië hebben ze ook um, een, een drankje/slash dessert daarmee. Met avocado en. Maar dan is het volgens mij met koffie. Dus ik weet niet helemaal of dat je smaak is. Um, he, maar je zou dus bijvoorbeeld avocado met chocola kunnen combineren. Of je kan een shake maken met banaan en noten. En cacao zou je bijvoorbeeld kunnen doen. Wat ook heel erg lekker is, is als je bijvoorbeeld havermout met, eh, dit is een beetje een ontbijtidee: havermout met bijvoorbeeld melk of rijstmelk. Uh, die rijst is ook heel lekker. Maar gewoon melk kan ook prima. Hè. En dat combineren met rood fruit. En ook met cacao. en dat zou je eventueel natuurlijk ook nog kunnen. Het is redelijk fijn. Maar uh, nee, de vruchten natuurlijk niet. Maar de havenmout gaat misschien nog net. Dat kan je zelf wel beoordelen of dat kan of niet. Of het advies wat je hebt gekregen. Van je kaakschirurg of je tandarts. Maar dat zou je ook kunnen pureren natuurlijk in de blender of uh, met de staafmixer. Dus dat zijn een beetje zoete uh, ideetjes. We, uh, ga je de wekker zetten voor uh, de je <laughs> Mooi wekkertje achter, uh, op de achtergrond. Um, ja, smoothies inderdaad. Wordt er ook gezegd. Dus, hè, smoothies zijn vaak zoet. Maar je kan ze ook. Je kan natuurlijk ook soepen maken. Dus eigenlijk. Uh, als je, want ja, ik neem maar dat je niet de hele dag zoet wil eten, maar dat je bijvoorbeeld ook soepen kunt maken en je kunt ze wat vullender maken door ja, uh, groenten te combineren met een, een eiwit. Dus je kan eigenlijk alles zou je kunnen pureren, je kan, ik zeg maar wat, uh, je kan een soep maken en als je, daar zou je weer noten doorheen kunnen doen of bijvoorbeeld kaas. Of ja, dat kan mozzarella zijn, maar dat kan ook bijvoorbeeld gewoon uh, ja, jonge, oude kaas zijn. Je kan er misschien blauwe aardekaas erheen doen. Is ook heel lekker. Net wat je lekker vindt. Dus, dus ik zou even zoeken misschien op, uh, op, soep. op soep of op uh, smoothies. En uh, ik heb net ook wat ideetjes gegeven natuurlijk. Kan je er wat mee? Maar ik maak het vaak standaard met rood fruit, wordt wel saai. <laughs> ja. Kan je wat met de andere ideetjes die ik heb gegeven? Je kan. Uh... Zijn er andere smaken die je lekker vindt? Dan kan ik daar wat tips bij geven. Fruit joghurt maken is ook heel lekker inderdaad. Goed idee. Wat voor noten zou je dan doorheen doen? Of maakt het niet zoveel uit? Nou ja, wat je lekker vindt, er zijn heel veel soorten noten. Je kan uh, amandelen, hazelnoten, walnoten, Paranoten. gemengde noten. En ik vergeet er nu een heleboel nog. Maar je kan alle noten erin doen. Je kan ook pijnboompitten doen, zonnebloempitten. Uh, Ja, wat je maar lekker vindt. Je kan in de... In de supermarkt hebben ze bij de groenteafdeling staan vaak de noten. En die zijn lekker voor in smoothies, want je hebt natuurlijk ook op de afdeling bij de chips en zo, maar dat zijn vaak gezouten noten of geroosterde noten. En bij de groenteafdeling zijn ze vaak ongeroosterd. En op de markt hebben ze natuurlijk heel veel keuze. Daar heb je bijvoorbeeld ook weer pistachenoten of andere soorten noten, ik heb er net natuurlijk al een aantal genoemd, uh, macadamia noten zijn ook lekker. Dus een heleboel soorten noten zijn er. <laughs> Fijn, heel graag gedaan. Als je nog meer tips wil, stuur me gewoon een berichtje, dan denk ik even met je mee. Oké, okay, nou... Heel veel fijn weekend allemaal. Doei. Vond je het leuk om hier naar te luisteren? Of denk je dat het interessant is voor iemand anders? Deel mijn podcast. Bijvoorbeeld met een screenshot op Instagram. En een tag naar mijn account. Alvast super bedankt. Je kunt me bereiken via kellybennis.nl En daar vind je ook mijn social media kanalen. Heb je een vraag of een verzoek voor een bepaalde aflevering? Laat het me weten, dat vind ik echt superleuk als jij ook je input geeft. Tot de volgende aflevering!